0: 再普通的人，也会在一生中某几个节点上隆重登场，理所应当的成为主角。比如新生儿的落草，比如驾鹤西行者的入殓，比如新嫁娘的婚礼。普通，你是普通人，我是普通人，他也是普通人。世人大都是普通人。大部分普通人，大都幸福慢行在普普通通的人生中。大部分普通人，大都习惯了在周遭旁人林林总总的故事中扮演路人甲。谁不想成为引人注目的主角呢
1: ？都想，是个人都会想。又想，又怕，又
0: 想。然后微微害着羞，自己跟自己说：“呵呵，还是散了吧。”从三叶虫进化到了灵长类，生物对安全感的追求，决定了一些自然法则，乃至社会生活法则。故而，在庸常的生活里，普通人难得成为众目睽睽下的主角。但世事无定法，诸君明鉴。再普通的人，也会在一生中某几个节点上隆重登场，理所应当的成为主角。比如新生儿的落草，比如嫁河西行者的入殓，比如新嫁娘的婚礼。所以，满月酒很重要，所以证件照很重要，所以婚礼仪式的酒店预订很重要，伴娘的人选和颜值很重要，人焰火和香槟塔很重要。婚纱是租是买，是长是短，带不带水钻，有没有面纱很重要。严格意义上讲，婚礼不重要。如果你是分红包、随份子、去喝喜酒、闹洞房的话，但严格严肃意义上来讲，婚礼对你我每一个人都很重要。如果你打算结婚的话，你自己的婚礼一定很重要，因为这个世界上。谁不是普通人？谁不曾经是个普通人？谁不终将是个普通人？因为对于每一个终需泯然于众的普通人而言，当一次，当一次主角很重要、嗯。我主持过很多场婚礼，我所有的好朋友的婚礼都是我主持的，我乐意去主持，因为可以省下份子钱，不用给红包。他们也都让乐意让我主持。因为我随机应变主持得好，还自备系服领带。二零一二年六月一日，我在云南丽江的大港望宝酒店给一对普通人主持过一场婚礼，这是一场我永生难忘的婚礼，因为我主持砸了，但大家却都很满意，主角们也都很满意。证婚人小松捏着话筒，动情地说：“我们家三爷三嫂搞破鞋，终于搞成功了，我要疯了！这是我主持过的最奇葩的婚礼，这是我见过的最二逼的证婚人。奇葩的不仅是证婚人，伴娘也一样奇葩。大喜的日子，伴娘出幺蛾子，收完，收完开门红包后，仍然堵着门，死活不让新人进。”非说之前没正式的求过婚，非要新郎隔着防盗门补上，喊不够一百声“我爱你”，绝对不开门。欣然周三是个老实人，老老实实单膝跪下，一声接一声的说：“嫁给我吧，我爱你。”他说一声，门里的伴娘们数一声，数到八十多声的时候，也不肯开门。怎么着，真要凑个整数啊？门外接亲的伴郎们已经开始撬锁了。门里的伴娘不急不慢地数着九一、九二，数到第九只七声“我爱你”时，门咣当一声开了，闪到了，闪倒了一堆的伴郎。白衣飘飘的新娘子扶着门框抹着眼泪，又哭又笑，满眼冒泡，泪珠顺着手指往下滴答，假睫毛眼瞅着快要被冲掉。隔着一堆东倒西歪的伴郎，周三周三傻呵呵地说：“嗯、老婆，你莫哭，还差三声就数完了。了”他单膝跪着，认认真真的喊着：“嫁给我吧，我爱你。我我”新娘子伸伸手把他薅起来，另一只手从屋里挥舞。他带着哭腔说：“值、嗯、了,了，这是周三第一次对我说我爱你。”就算说：“老婆，你不哭了好不好？”还一边说，一边摊开手掌给她擦眼泪，一不小心把假睫毛给蹭下来了。伴娘们冲上来，七手八脚的粘粘睫毛。新娘子睁一只眼闭一只眼，对她的法定夫君说：“好，不哭。你肯对我说这么多遍我爱你，我以后都要笑着。”新娘子掐着腰，仰天大笑，干粘了一半的睫毛又被扯了下来。我从没见过这么奇葩的新娘子，她还真是说到做到。接下来的整场婚礼都一直在笑，理所应当的娇羞和端庄她全忘光了，只是一味兴高采烈的笑，像吸了一氧化碳。按规矩，新娘子一登台，婚礼司仪一般要问。新娘子跟我们分享一下现在的心情吧。常规回答是“好幸福”或者“好激动”，唯独她不按常理出牌。他的问题刚问出口，我的问题刚问出口，他立马扭头看着新郎周三说：“哈哈，你是我的了，这辈子你都跑不掉了。”一边狂笑，一边还伸手捏了个拳头，打了周三一拳。结结实实的倒在街头
1: 。
0: 头回见到这么豪迈的新娘子，也是头回见到这么娇羞的新郎。新郎周三红着脸娇羞的回答说：“我不跑。”没错，娇羞。我脑子不够用这都是什么世道？婚礼还要继续。优秀的主持人大兵打起精神，问周周三：“新郎说说看，你是靠什么手段打动了这么美丽动人的女人，让她愿意心甘情愿陪伴你一生的？”其实这个问题怎么回答都行，一般人愿意幽默一下或者吐露深情，大可自由发挥，走个过场而已。但我忘了，新郎周三真的不是一般人。我忘了，周三是个较真的老实人。他张着嘴想了一会儿，紧张的看着我。用的什么手段？我……这个……我忘记了。忘了！台下几百人盯着呢，你忘了？这是谁的婚礼、啊？怎么还有自己砸自己场子的？到底是你娶媳妇儿，还是我娶媳妇儿？我头发都竖起来了，咬人的心都有了，还没还没等张嘴冤唱，手中一空，话筒被人摘走了。新娘子把话筒摘走了，她兴高采烈地说：“我记得，我来说。”我快哭了，这是婚礼现场还是知识竞赛抢答现场？好吧，你说吧。新娘说，她有一次对我说：“虽然我没钱，但我只要一碗有一碗稀饭，一定会分你一大半。”我虎躯一震，好了，终于拨乱反正步入正轨了。多感人的一句话呀！整场婚礼浪漫感人的基调，还是很有希望实现的。一个优秀的主持人最宝贵的特质，就会选。就是学会倾听，然后抽丝剥笋，顺光顺杆而爬。机会电光石火，稍纵即逝。我、哦、我火,火速跟进，凑过脑袋去装，张嘴插话道
1: ：“
0: 爱侣喝稀饭胜过吃海鲜，有道是友情饮水饱。”新娘子，你还记得你身边的这个男人是在哪一次花前月下时对你说的这句话吗？兴高采烈的新娘子兴高采烈的回答：“是在我俩私奔的前夜，他发短信对我说的。私奔，你弄死我好吗？你万只羊头羊驼从我脑袋上踩过。私奔，这是婚礼上该有的台词吗？这是哪个次元的桥段？屌丝男士都不敢这么演，万万没想到都没这么演过，好不好？”新娘子的手劲颇大，我掰不过她的手指头，拽不回话筒。大家云手暗多两个三个回合后，被她一肘子蹭在我下巴上，上下门牙嘎巴一声脆响，我的舌头。台下几百人看着呢，我眼泪汪汪的捧着咸乎乎的舌头在台上蹦。自打一九九九年出道当主持人，什么大风大浪没经历过，居然会有。我 hold 不住的场子，我边蹦跶边喊：“周三，我服了，这是你亲生的媳妇儿吗？”舌头肿成发糕了，亲发音成了“亲”。周三愣了一下，腼腆的回答：“我希望，他来生也是我媳妇儿
1: 。”
0: 这都是哪儿跟哪儿啊？乌云怎能留得住落下的雨水？眼眶怎能留得住我掉下的眼泪？好吧，我投降，你们爱说什么说什么吧，不管说私奔还是说裸奔，我都他娘的不管了。我杵在旁边，无言，我的就行了。我蹦到蹦跶到舞台的一侧
1: 。
0: 新娘子果真果真大方，完全视我为空气。他一手耗着新新郎的手腕，一手转着话筒，迈步向前三寸、三尺、三寸，瞬间，仙气十足的长尾白婚纱被他穿出了绿林响马披风的气势。手转的那样紧，指甲盖都转白了。他把话筒戳到鼻子上，朗声道：“有些人认识了七十年都没在一起。”有些人认识了七天，就可以在一起。是的，我和周三认识的第七天就私定了终身，就私奔了。既然是对的人，为什么要矜持？为什么要死要面子？为什么要擦肩而过？我是个普普通通的女孩子，我来到这个世界上什么都想要
1: ，
0: 就是不想要后悔。我从没后悔过和他私奔。我从没后悔过，把攒了大辈子的这一唯一一次疯狂用在他身上。我知道，在座的一半以上的人从一开始就不看好我和走散，觉得我们不可能有结果。但你看，今天我们共用一个户口本了。谁说处女座和天秤座没办法修成正果？他扭头冲着伴郎群的方向叫嚣我。你们老说我找的男人有土有木，还是处女座，不懂浪漫，没有激情，不值得让我赴汤蹈火。是的，他一点都不浪漫，他甚至都不懂向我求婚。他只对我做过一件浪漫的事情，他每天弹着吉他，唱着歌，喊我起床。我每天都是在他的歌声中醒来的，每天，每天，每天都是。我半夜起来上厕所，刚坐到床边，他会忽然坐起来，一把抱住我说：“轩轩，你要去哪儿？”我说：“三爷不担心啊，我只是上个厕所。”每次都是我上完厕所回到床上，他才肯躺下。我去多久，他都迷迷瞪瞪的闭着眼，撑着胳膊等我。睡觉的时候，他永远都是抱着我，我挪一点他也挪一点我滚到床底下去了。他就把我捞上来，然后接着挪。我体质弱，一年四季手脚冰凉。周三每天睡觉时捂着我的手，夹着我的脚，他从来都不嫌我的脚冰。他就是我的电热毯。我和他睡在一起的这三年就没有生过冻疮。台下主桌一阵骚动，有对老人家此起彼伏地喘了两口粗气。老头开始检礼。结领带，老太太开始捂心口，新娘子眨巴眨巴眼，普通话瞬间换成了四川宜宾方言。老爸，老妈，不要叹气，我和周三都在一起三年了，咋个不可能不滚床单？实话跟你们说，我在幺儿。在你姑娘肚皮里头已经有四个月了。新娘子挺挺腰，伸伸伸手，拍拍肚皮，隔着雪白的婚纱拍的肚皮啪,啪啪啪的响。台下两个老人集体认了一下，然后组团乐开了花。老太太下死力在老头子胳膊上、胳膊肘上拧了一下，说：“太好了，杨老头。”以后你拿麻将打不成喽，陪我去带孙女喽，陪我去带孙孙喽。老头子哆嗦的手，激动着起身，端起酒杯，托大家的福，我先该为敬
1: <音>
0: 。一堆人七手八脚的把老头儿硬摁坐下。打手势、咬耳朵的告诉他：“婚礼还没结束呢，菜还没上，酒席还没开始呢，还没轮到我岳父大人、岳父丈人、老泰山敬酒呢。”墙上新娘子的工作报告还在继续，他望着父母的方向，声音忽然柔了下来：“老爸，接下来我想和您单独说两句话，好不？那时候。”你捡了我的银行卡，藏起了我的身份证，还用那么大的锁头把我关在屋角角后头。我那个时候哭，挠门，但我晓得你是疼我。的。我后来偷偷跑出来，那几个星期没给你们打电话，是我错了，不是不想，是不敢，不敢在电话里头听你叹气。我从宜宾去云南。一千一千多公里的路，没手机，没有钱，一路说好话搭顺风车，四十五个小时的汽车坐惨了我，我饿着肚子，揣着剪子，一路不敢睡，人家好心给我东西吃，我也不敢吃，一路都在流泪。你关起我的时候，我为见不到周三苦；我逃开你的时候，流的泪。都是为了你和妈妈
1: 。
0: 好几年过去了，你和妈妈从心底头原谅我了吗？我是个不孝顺的孩子吗？我不是。孝顺就是百依百顺、百分百的听话吗、嗯？每个孩子都应该找到自己。真正想要的生活，照顾好自己，这才是最基本的孝顺，不是吗？自己过得都不舒心，拿什么去谈孝顺父母？我要自己，我要让自己过得好，我一定要让自己过得好。老爸，真的，我觉得我现在过的就是一直以来我想要的生活。我现在爱着的男人，就是我，就是从小到大我一直想嫁的男人。他遇到了我，我找到了他，我有了一个老公，你们多了一个儿子，我们会一起孝顺你。那时候你们觉得周三是个穷歌手，但我一个女娃娃，隔家千里去和他耍朋友，会受欺负，可他真的从来没有欺负过我，都是我欺负他。从小到大。你是怎么疼我的，他就是怎么疼我的。周三不会甜言蜜语，不会浪漫，但他总会在不经意的时候感动我。他和你一样，走路的时候让我走安全的那一边，在我看电影哭了的时候，他也会抱着我哄我。他是处女座，有洁癖，但会把我所有吃剩的东西直接拿过去吃，从来不忌讳。我头发再油，他也不嫌我油。我和他在一起后，我再没减过肥。我穿什么衣服，他都觉得好看。新娘子顿了顿，目光扫过全场，略带骄傲地说：“他从来没忘记过我们任何一个纪念日。他所有的密码都是我的生日。既然周三，今天基本是个捡白色，除了娇羞就是含笑。”新娘松开钻戒的手，抬到半空中。我以为她又要倒他一拳，没曾想她轻轻的摸了摸他的脸。新娘望着众人说：“我们在决定在一起的时候，就已经决定过一辈子，好像以前就已经在一起很久了，默契的连我自己都觉得奇怪。”刚跟他在一起的时候，是他人生最黑暗的时期。他前女友骗光了他所有的钱，还有感情，跟别人跑了。他曾经每一天把自己关在家里，不交流，不吃饭，不出门，只练吉他。陪着他的只有吉他。我们刚在一起时，他的生活起居习惯无比的差，经常一份炒洋芋，一瓶可乐。就打发一顿饭。很多受过伤的孩子喜欢抱着娃娃公仔睡觉，他那时候睡觉时喜欢抱着吉他。我喜欢他，所以我心痛他，所以我要慢慢融化他，改变他。我买了做饭的用具，每天每一顿都做不一样的菜，只要他吃一口，我就开心了。新娘子忽然望着墙下某一个角落，笑了一下，说：“我经常跟周三说，你要感谢你的前女友，而不是恨她，因为她的离开，才成全了我们的相遇
1: 。
0: ”有人说，每个人一辈子都会遇到三个人：一个你爱的，但不爱你的；一个爱你的。爱你不爱的，还有一个爱你的，你也爱他的。我真心祝愿周三的前女友早日遇到，早日遇到第三个人，遇到也别回头了。你不要的，我要了，你再想要，也要不回来了。我不是在挑衅哈，我一点儿也不紧张。我们家三爷。现在都是他紧唱我，他每天晚上去酒吧唱歌，我都陪着他。他在台上唱歌，我在台下慢慢招呼人。每次看见我和别人聊天聊的稍微久一点他都会扔着吉他走过来，一把搂住我说：“这是你朋友啊，介绍认识一下。
1: ”
0: 台下哈哈一阵大笑，不少人举起手来向舞台上示意。新娘子双手抱拳，团团做个机，问我说了这么久，你们没听烦吧？不等众人搭话，他歪着脑袋自顾自地说：“烦了也给我听着，今天是我结婚，我是主角。”连伴娘团都开始鼓掌了，噼里啪啦的一阵掌声后，新娘子扳正新郎周三的肩膀，双手捧着话筒。看着他的眼睛，一字一句地说：“他们一定觉得我今天很强势，不够女人。我强势，也只强势今天这一回。我不需要别人懂，只要你懂我，就足够了。从明天起，我依旧是那个给你洗袜子、给你炒菜、给你拎起他的小媳妇儿
1: 。
0: ”周三,三张张嘴，手比划了半天。也没憋出来半句话，他挠挠头，分起新娘子的脸，瞄准了亲了下去，好狠的一口。雅克在话筒上，音响咔嚓一声消叫，两人捂着嘴看着对方，乐了半天，完全忘记了周遭世界的存在，也忘记了我这个处在一旁舌头受伤的。幼小的婚礼司仪
1: 、啊。我贼心
0: 不死，猫不善奸，试探着想从新娘子手中把话筒抽出来。我活该，我欠人家四目相对，浓情蜜意着呢，看都不看我，抬手一巴掌，这次是鼻子，耳朵里真的一声响，全镇江的米醋都叫我一个人孤独下去从鼻子尖算到脚趾头，我捂着鼻子笨打，哗哗淌着眼泪，泪眼婆娑中隐隐绰绰的看到那个穿着白色婚纱的姑娘。仰着头对面前的男人说：“认识你时，我二十二岁，你三十一岁；现在，我二十二岁，你三十三岁。可是我觉得，觉得时间一直停留在我们初见的时候。三爷，谢谢你娶我。差九岁的爱情是单数的最大值，也是我幸福的最大值。”新娘子的年终工作中总结报告终于结案层次了，她终于肯正面面对我了。远远的伸手，她把话筒递了过来。我是接还是不接？我舌头痛，鼻子也痛，我我还是不接吧。不接又不好，我还是接吧。我把舌胳膊伸长了接还不行吗？我这边天人交战翻，翻汗。南香已风云突变，话筒在新娘子手中画出一道漂亮的弧线，自自蓝蓝的交到了新案官周三的手中，就那么自自蓝蓝的交到了周三手中。我干笑了两声，哭了。周三结结巴巴的开口了，浓重的、浓重的云南曲靖普通话，像半生不熟的炒洋芋。我、哦，不知道该说些什么。萱萱刚才说的，全是我想说的。台下开始开始起哄鼓掌，有人在那台正凳子上喊：“三爷别，今天你是主角，多说几句。”坦白从宽，抗拒从从严。周三看着新娘子，新娘子跟众人一起在鼓掌起哄，他呆萌的裂开嘴笑了会儿，说：“ 2005年，我辞了高速公路收费站的工作，和我的兄弟小松一起出去闯荡。我们去了成都，带着吉他，想当歌手，想当唱想靠唱歌安身立命。原本以为……”外面大城市的机会更多，没想到最后连饭都吃不上了。那个时候，我们住在最便宜的违建屋顶层里，每人每天两块钱的生活费，跑了所有酒吧和可以演出的地方。可是别人一听说我们是云南人，就再也不联系我们了。小松说：“人要坚持梦想。”可现实就是今天一天都没吃饭了。房东又敲门说，房租水电费该交了，拿什么去交？拿梦想，还是拿理想交？最后，我们黯然的回到了曲靖。回到曲靖后，本来打算去新疆，那里有我喜欢的冬不拉，但小松拦下了我，叫我。一起来了丽江，我们在街头卖唱，被人欺负，被人打，也认识了很多玩音乐的好朋友，比如大宋，比如秦松、卢平、大军，还有今天的婚礼主持大兵。那时候我们兄弟经常在一起卖唱，他伸手指指我，我装没看见。周江说，后来我们攒了点钱，开了个小酒吧。谁不想过得好一点？谁不想又有爱情，又有理想，又有米饭？可现实……他沉默了一下，抬起头，接着说：“有理想的时候没有米饭，有米饭的时候没有了理想和爱情。”就这样颠颠倒倒，直到三十多岁，直到我遇到了萱萱。他抹了一把脸。抹出一点的泪水，湿漉漉的手掌心，他呜咽着，他呜咽着，重复着说：“我遇到了萱萱，我终于遇到了萱萱。”新娘子把他擦眼泪，他躲开伸过来的手，半弯着腰，自己拼命在脸上擦着。他说：“说啊、说大家见笑我这个人。”不会说话，他终究还是没躲过新娘子的手，像个孩子一样被擦拭着脸。话筒垂在手边，台下的人听不见他俩的对白，只有同样在舞台上的我听到他无言说：“有了你，我什么都有了，什么都回来了。我要让你过上好日子。”良久。周三恢复了平静，他抱歉地从台下的众人笑着，说：“我话说不好，我还是用唱的吧。我曾经写了一首歌给轩轩，是写给他的情书，写在他私奔来找我抵达的前夜。我想再唱一次，给他听，顺便演唱给大家听。顺便，好吧，顺便。”既然时起琪要唱歌，吉他立马就送上了台。丽江歌手单身的多，民谣吉他是，民谣吉他是老婆。不少歌手随身背着吉他来喝喜酒时也不割舍。吉他是有了，话筒架找了半天找不到。话筒架这么专业的设备，哪个婚礼现场也不可能预备。大家急着听歌，有人喊着让周三清唱，清唱，这么大的场地，清唱鬼能听见。实在没办法了，周三只好抱着吉他，把话筒撂在脚面上，勉强能收到一点是一
1: 点儿。女人
0: 捧起了心口，男人抱起了肩膀，每一个人都竖起了耳朵，准备聆听那个叫周三的男人写给他爱人的情书。这二十多年来，我一直在唱歌，唱歌给我心上的心上人听。这个心上人还不知道在哪里，我一直在寻觅着他
1: 。
0: 又过了十年，我一直在寻找，没有找到心上人。到处都是高楼大厦，到处。我会把我的一切都给你。写于私奔会师前夜的一首歌，很好听的一首歌。我记不得新娘子听歌时候的反应，因为看不清，潮湿的水汽蒙住了双眼，眼底心底的渠堤被掘开一道豁口，晶晶亮亮的水。静静的往外流。那天婚礼现场去了很多人，数年后，很多人忘记了那场婚礼是我主持的，但很多人记住了这首歌，这首歌叫《一个歌手的情书》。几年后，同时拥有爱情和米饭的周山，把这首歌唱到了 CCTV。他的云南乡音不改，在一个叫《中国好歌曲》的节目里，唱哭了一个叫蔡健雅的导师。然后，除了爱情和米饭，他又收割了理想。我在，我坐在电视机前，启开一瓶啤酒，一边喝一边跟着合唱，时而哑然失笑，时而引吭高歌。酒瓶攥在手心里。好像转着一只话筒，镜头扫过观众席，众人或拍着，或捧着腮沉默，或泪花盈眶，唯独一个女人笑得满脸灿烂，边笑边打住小猪断了线。是的，传说中的秋秋秋又哭,又,哭又笑，满脸冒泡，一边冒泡,一边,冒泡一边还打着拍子。身为主角，他当然有资格打拍子了。这份情书本就是写给他的。世人大都是普通人，大部分普通人大都心不慢心在庸常的人生中。大部分普通人大都习惯了在周遭旁人林林总总的故事中扮演路人甲。普通人就只能扮演路人甲吗？普通人。就不能遭遇那些传奇的故事、神奇的机遇吗？周三和萱萱也都是普通人，他们的故事并没有多么感天动地，不过是一场婚礼、一份情书、一点真心而已。不过是两个普通人敢于去同时拥有爱情、米饭、理想而已。不过是两个路人甲敢用自己的方式去出演一幕普通人的传奇。为什么你听过了许多道理，却依然过不好这一生？因为你老人家光听，而没有去做。呀。其实世间大多数传奇，不过是普普通通的人们把心意化作了行动而已。在普通的路人甲，只要敢大胆闯闯进，谁说他的主角故事仅限一场婚礼而已？
1: 在给我的人聽、啊、心上還不在晚安，做好梦。